0: 신학자 폴 틸리는 그의 저서 존재의 용기라는 책에서 세 가지 인간의 불안에 대해서 말합니다. 첫 번째 인간의 불안은 존재론적 불안입니다. 이것은 운명과 죽음의 불안을 뜻합니다. 운명과 죽음의 불안은 어찌 보면 피조물인 우리들에게는 가장 기본적이고 보편적이며 도저히 피할 수 없는 것입니다. 사람은 누구나 죽음에 대한 두려움을 가지며 살아가지 않습니까? 그래서 사랑하는 사람을 일찍 잃은 경험이 있는 사람은 존재론적 불안을 가지고 살아갑니다 두 번째 인간의 불안은 목적론적 불안입니다 이것은 공허함과 무의미함의 불안을 뜻합니다 도대체 우리 인생이 어디서 와서 어디로 가는가 이 질문에 대한 고민이 있는 것입니다. 세상을 살아가는 사람들이 저마다 인생의 목표와 꿈이 있는데 과연 이 꿈이 이루어질 수 있는 것인가 또잘 내가 가고 있는 건가 누구도 앞날을 예측할 수 없기 때문에 이러한 목적론적 불안을 가지고 살아가는 것이죠. 인간의 세 번째 불안은 도덕적 불안입니다. 이것은 정죄와 죄의식의 불안을 뜻합니다. 철학자 칸트가 인간은 도덕적 존재이다는 유명한 말을 남겼는데 사람이기에 양심에 대한 도덕적 불안을 가지고 있습니다. 수고하고 땀을 흘려도 내가 바른가? 이런 질문을 늘 하게 되는 겁니다. 이처럼 죽음과 목적론적 불안과 죄에 관련된 도덕적 불안을 가지고 이 세상을 힘겹게 살아가고 있는 존재가 바로 우리 인생이라는 것이죠. 우리들도 이세 가지 불안을 늘 가지며 살아가고 있습니다. 아니 이세 가지 불안뿐이겠습니까? 우리가 살아가면서 맞이하게 되는 이세 가지 이외의 다양한 문제들로 인해서 두려워하며 낙심하며 살아가고 있지는 않습니까? 오늘 이 시대를 살아가고 있는 많은 사람들이 두렵고 힘들고 불안하다고 말합니다 이 시간 함께 읽은 마태복음 본문의 14장 22절 이하의 말씀은 이처럼 불안하고 두려워하고 힘들어하는 저와 여러분에게 우리 주님께서 주시는 위로의 메시지입니다 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 장정만 5천명을 배불리 먹이신 예수님께서는 기도하러 따로 산으로 올라가시고 제자들은 갈릴리 바다 건너편 개네사레 지역으로 갔습니다. 지형상 갈릴리 바다는 사방이 산으로 둘러싸여 있고 또 갈릴리 바다와 골란 고원 사이에는 1,200m라는 높이 차가 있기 때문에 갑작스런 돌풍과 바람이 자주 일어났다고 합니다. 평소에는 물결이 잔잔한데 한번 휘몰아치면 감당할 수 없었던 것이죠. 그런데 오늘 본문 말씀에 기록된 바와 같이 제자들이 예수님을 떠나 그 갈릴리 건너편으로 가는데 육지에서 술이나 떠나서 약 5km 정도 되는 거리에 바다 한복판에서 풍랑을 만나게 된 것이었습니다. 바람이 휘몰아치는 것도 두렵고 무서운데 모두 혼비백산하여서 떨고 있는 상황에 저 멀리서 어떤 사람이 그들을 향하여 걸어오고 있으니 얼마나 무서웠겠습니까? 성경은 이때를 밤사경이라고 기록하고 있습니다 밤사경은 우리 시간으로 하면 새벽 3시에서 6시 사이를 뜻합니다 그 새벽역에 칠흑같은 어두움이 있을 때저 멀리서 누군가 걸어오니 모두 혼이 나가서 다 소리를 지르고 난리도 아니었습니다. 그런데 예수님께서 저 멀리서 걸어오시면서 유령이 아니라 나니 두려워하지 말라 그렇게 말씀하셨습니다. 예수님임을 알아본 베드로가 예수님께 한 가지 부탁을 드립니다. 만일 주님이시거든 나를 명하여 무리를 걸어오게 하십시오. 그래서 예수님께서 오라 하시니 베드로가 배에서 팔을 떼어 예수님을 향하여 걸어가게 됩니다. 물에 발이 빠지지도 않고 계속해서 베드로가 예수님을 향하여 걸어갔습니다. 그런데 주님을 바라보고 무리를 걷던 베드로가 그만 그 눈을 예수님께로부터 떼어서 바람과 물을 바라보니 그 마음에 두려움과 심한 걱정이 몰려오게 되었습니다 그래서 그발이 계속해서 물에 빠져들어간 것이었죠 그래서 예수님께서 그를 일으켜 주시면서 막 소리지르는 베드로에게 그러십니다 믿음이 약한 자여 왜 의심하였느냐 그런 스토리가 오늘 본문 말씀의 내용입니다 저는 이 시간 여러분과 함께 오늘 마태복음 14장 22절 이하에 본문 말씀을 통하여 세 가지를 함께 생각하며 은혜를 나누고자 합니다. 그첫 번째는 예수님께서는 우리 삶의 어려운 순간, 위기의 순간에 찾아오신다는 겁니다. 캄캄한 새벽, 제자들이 바다 한가운데서 얼마나 두려워하고 떨었겠습니까? 인간의 지식, 능력, 힘이, 폭풍이 몰아치는 그 풍랑 앞에서는 속수무책이었습니다 더군다나 갈릴리 바다에서 고기잡이로 잔뼈가 굵었던 베테랑 어부 베드로도 이 일을 어떻게 손을 쓸수 없는 상황이었다는 것이죠 사방에 우겨쌈을 당해 자칫 난파 직전의 위험한 순간이었습니다 여러분 세상에서는 이러한 어려움이 인생에 주어지게 되면 어떻게 됩니까? 어제까지 둘도 없던 내 친구, 나를 그렇게 지지해주고 도와주었던 사람도 온데간데 없이 썰물처럼 다 빠져나가게 되는 것을 보게 되지 않습니까? 내가 돈 벌고 탄탄대로 성공의 길을 걷고 이름을 드높이고 높은 자리에 있고 잘 되어서 형통할 때는 사람들이 많습니다. 인생의 전성기를 맞을 때 나를 외면하는 사람이 어디 있겠습니까? 밥 먹자는 사람도 많고 만나자는 사람도 많고 찾아오는 사람이 많지만 당장 사업에 어려움이 찾아오고 몸에 병이 들고 직장을 잃거나 인생의 시련을 당하게 되면 언제 그랬냐는 듯이 발걸음이 다 끊어지게 되는 것이죠. 모두 자기 짐이 무겁기 때문에 외면하기 마련입니다 다 떠나갑니다 구약 성경에 동방의 최고 부자라고 기록되어 있던 욕도 그렇지 않습니까? 욕이 평안하여 잘 살다가 갑자기 어려움이 몰려오게 되었죠 자녀들이 죽었습니다 자기가 가지고 있는 재산을 다 잃었습니다 나중에는 본인의 건강까지 다 잃고 몸이 너무 가려워서 기왓장으로 몸을 다 피가 나기까지 긁는 비참한 상황에까지 빠지게 되었던 것이죠 어려움 당하니 아내가 욕을 버리고 떠나지 않습니까? 욕의 아내가 욕을 떠나면서 했던 말이 이것입니다 하나님을 욕하고 죽으라 사람은 그렇습니다 안 되면 떠납니다 버립니다. 외면합니다. 아는 채 하지 않습니다. 요즘 우리 사회도 얼마나 많이 버리는 사회가 되었습니까? 한평생 가족을 위해서 땀과 피와 눈물을 흘린 가장들이 실직하고 몸에 병이 들고 인생의 위축을 당하게 될때 예전에는 가정에서 어려움이 있으면 같이 인내하고 힘들어도 잘 참았습니다. 부부싸움을 하거나 속상한 일이 있어도 이것만 견디면 좋은 날이 올 거야. 그런 희망과 소망을 가지고 살았는데 이제는 버리는 사회가 되었다는 거죠. 가정을 뛰쳐나갑니다. 학교를 뛰쳐나갑니다. 모두 다 인생에 무거운 짐이 있으니까 외면하고 짐지기 싫다는 것이죠. 떠납니다. 그래서 많은 가정들이 우리 사회에서 붕괴되고 있는데 참 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 그러나 사랑하는 여러분, 우리 주님은 그렇지 않습니다. 우리가 인생의 위기를 맞을 때 어찌할 바 몰라 방황하고 남몰래 눈물 흘리고 좌절하고 낙심할 때그 삶의 나의 현장에 찾아와 내 마음을 어루만져 주시고 위로해 주시고 힘을 주시고 넘어진 나의 손을 잡아 일으켜 주시는 우리 주님이신 줄 믿습니다 어두운 새벽의 물결로 고난을 당한 제자들을 찾아오신 예수님을 만나면서 제자들이 얼마나 마음에 평안을 되찾았겠습니까 사랑하는 여러분 풍랑으로 2000년 전에 그 갈릴리 바다 한가운데서 어려움을 당했던 제자들을 친히 찾아가셨던 우리 예수 그리스도께서는 오늘 이 시대 불안하고 어려운 이 대한민국 한복판의 현장에서 살아가고 있는 저와 여러분을 반드시 찾아오실 줄로 믿습니다 주님은 내가 아플 때 우리 가정에 해결하기 어려운 문제가 있을 때큰 위기의 순간에 찾아오십니다 그 주님께서 우리와 함께 하시기에 우리는 아무리 장애물이 있고 어려움이 있다 할지라도 그리스도 예수 안에서 넉넉히 힘을 얻으며 감장하게 될 줄로 믿습니다 두 번째 예수님을 바라볼 때 우리는 무리를 걷는 기적을 경험할 수 있습니다 본문 28절에서 예수님을 본 베드로가 한 가지 요청을 드리지요 만일 주님이시거든 나를 명하여 무리를 걸어오라 해 주십시오 오라 하시는 주님의 음성의 용기를 얻어서 베드로가 발걸음을 내딛습니다 주님을 정면으로 바라보면서 걸어가는데 너무 신기한 일이 일어났습니다. 발걸음이 발이 물에 빠지지 않는 겁니다. 한편으로는 신기하면서도 한편으로는 베드로가 얼마나 놀랐겠습니까? 촤악 걸어가는 것이죠. 정말 역사에 없는 일이 일어났습니다. 무리를 걷는 베드로 여러분 머리에 떠올려지십니까? 상상이 되십니까? 믿기지 않죠? 그렇습니다 예수 그리스도를 바라보며 믿음으로 앞을 향하여 나아가는 사람은 무리를 걷는 이러한 놀라운 기적을 2017년 올한해 체험하게 될 줄로 믿습니다 여러분, 베드로만 되는 것입니까? 그렇지 않습니다 많은 사람들이 2000년 전에 성경의 인물들만 그런 기적과 놀라운 은혜를 체험하지 오늘 이렇게 과학기술이 발달된 시대에서 어찌 그러한 일이 일어나겠느냐고 다 돼도 나는 안될 거라고 많이 생각하지요. 그렇지 않습니다. 하나님은 사람을 차별하지 않습니다. 누구든지 예수 그리스도를 표대로 향하여 그분을 나의 주님으로 나의 의지 나의 힘, 나의 능력으로 삼고 예수 그리스도를 바라보며 나아가는 그 사람에게는 무리를 걷는 기적을 경험케 하십니다. 2000년 전 그때만 되는 것입니까? 그렇지 않습니다. 예수 그리스도의 능력은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하니라고 히브리스에서는 말씀하고 있습니다. 이러한 기적은 2000년 전에도 있었고 지금도 있고 앞으로도 있을 것입니다 놀라운 역사를 이루신 주님께서는 저와 여러분의 삶의 자리에서도 동일한 역사를 이루고 싶어 하십니다 그래서 우리는 도울 힘이 없는 인생이나 세상을 의지하지 말고 능력의 주님 은혜의 주님을 바라보고 의지해야 할 것입니다 시0편 146편 3절에서 5절의말씀에 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리로다 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다라고 시편 기자는 말하고 있습니다 오늘 설교의 제목처럼 오직 예수님만 바라보시기를 바랍니다. 구약 민수기 13장에 가나안 정탐꾼의 이야기가 소개되고 있습니다. 12명의 지파 지도자가 같은 가나안 지역, 같은 거인들을 바라보았는데 그 12명 중에 요수와 갈렙딱두 사람만 역사의 주인공이 되었던 것이죠. 그 이유가 무엇일까요? 똑같은 환경, 똑같은 사람을 바라보았지만 다른 열명은그 환경을 세상을 크게 보았고 요수와 갈렙은 하나님을 더 크게 바라보았습니다 그러니 가난 시대의 주인공이 된 것이죠 오늘날도 마찬가지입니다 많은 사람들이 특히 우리나라 청년들이 절망하여 아우성치고 있습니다 젊은이들 가운데 이런 말이 통용되고 있죠 헬조선, 금수저, 흑수저 3포, 5포, 7포 세대 우리 민족 5천년 역사 가운데 건국 이래로 이렇게 발전된 이렇게 은혜 받은 시대에 이런 절망의 소리가 우리 가운데 넘쳐나고 있습니다 물론 현실이 어렵다는 것을 부정하는 것은 아닙니다 어렵습니다 점점 경쟁은 갈수록 더 치열해질 것입니다. 그리고 우리 인류가 앞으로 맞이하게 될 시대는 제4차 산업혁명 시대입니다. 우리에게 다보스 포럼으로 알려져 있는 세계경제포럼의 창립자인 클라우스 슈밥의 제4차 산업혁명이라는 그 책을 제가 읽어봤습니다. 교보문고에 가니까 베스트셀러였습니다. 앞으로 미래에 대한 그런 두려움이 있지 않습니까? 그 책을 읽어보니 학자들이 그렇게 예상을 합니다 앞으로 많은 기계가 AI가 인간의 자리를 대체할 것이다 없어지는 직종도 많고 사람은 점점 일자리를 잃어갈 것입니다 읽어보니까 마음이 섬뜩했습니다 구조조정이나 기계 대체 산적한 난제들이 우리를 기다리고 있습니다 그러나 여러분 중요한 한 가지 사실이 있습니다 아무리 우리에게 수천 가지, 수만 가지 아니 그보다 더 많은 태산 같은 장애물과 우리에게 있다 할지라도 중요한 한 가지 사실은 우리 주님은 그 문제보다 크신 분이라는 겁니다 전능하신 하나님, 우리 장로님께서 기도해 주셨지만 역사를 주관하시는 우리 창조주 하나님 삼위일체 되신 우리 주님께서 우리의 모든 문제를 해결해 주신다는 것 그분 앞에서는 작다는 것이죠 인간이 볼 때는 크고 길이 없지만 주님께는 길이 많습니다 우리는 절망하지만 주님은 늘 우리에게 소망의 메시지를 말씀하고 있습니다 신약복음서에 나오는 오병이어 사건을 여러분은 어떻게 생각하십니까? 저는 그 사건을 바라보며 주님의 광대하심을 바라보게 됩니다. 아무것도 없는 빈들 광야에서 장정만 5천명이 먹는 이 경제 문제 쉽지 않습니다. 누가 이 경제적인 문제를 자신있게 해결할 수 있습니까? 오늘 이 시대도 경제 문제가 난리도 아니지 않습니까? 모두 꺼리하는 어려운 문제입니다. 바로 그때 예수님께서는 한 소년이 가지고 온 오병 이어로 난제를 해결해 주셨습니다. 그 주님이 저와 여러분의 목자가 되십니다. 그 주님이 저와 여러분의 보호자가 되십니다. 말씀을 준비하면서 세문환교회 백년사를 읽었습니다 며칠 전부터 읽기 시작하다가 어제 저녁에 다 읽었습니다 500페이지 넘는 분량이 만만치 않았습니다 그러나 사명감을 가지고 다 읽었는데요 130년을 맞이한 우리 교회 또 백년사에 기록되어 있는 사건들이 참 얼마나 많이 있습니까? 근데 제가 가장 그 스토리를 읽으면서 인상 깊었던 것은 1895년의 제1차 성전 건축이었습니다. 창립 7년째를 맞이하던 우리 교회에 봄부터 건축 문제가 본격적으로 거론되었습니다. 하나님께서 부흥의 역사를 허락하시니 교인들이 계속 모여드니까 언더우드 목사님의 사랑채가 비좁아진 것이었죠. 연동교회와 곤당골교회를 분립했음에도 교인들이 계속 늘어서 100명이 넘어가니까 이공간 문제가 현실적으로 닥쳐왔습니다 새 예배당 건축에 대한 바람은 선교사님보다는 오히려 초기 성도님들이 더 간절하였더라고 백년사는 기록하고 있습니다 그런데 당시 세문안교회 교인들의 신분은 교사, 목수, 상인, 농부, 포졸 및 역관들이 대부분이었습니다. 한 달에 5달러 이상의 고소득자는 전혀 없는 상황에 건축비가 2천 달러라 되는 천문학적 금액이니 참으로 어려운 것이죠. 그래서 어떻게 이큰 일을 해낼 수 있을까 하여 선교사님들은 회의적이었습니다. 당시 선교부 정책도 전혀 지원이 하지 않는 그런 결정을 내려놓았던 것이죠. 순수 세문한 교인의 힘으로 건축을 해야 했습니다. 여러분, 2천 달러라는 이 천문학적 금액이 초기 성도들을 짓누르지 않았겠습니까? 사람인데 밤잠도 안 오는 것이죠. 그런데 참 놀라운 사실은 우리 선조들은 하나님이 함께하면 불가능한 것이 어디 있겠습니까? 라고 반문하며 그 일을 시작했습니다. 교인들이 직접 공사판에 끼어들었습니다. 모두 정성을 다해 주님을 위한 그 성전에 대한 꿈과 비전을 가졌습니다. 건축 헌금으로 150원을 마련했지만 건축비에는 전혀 미칠 수 없는 금액이었습니다. 그런데 기적적인 일이 그의 여름에 일어났습니다. 우리나라에 전국적으로 콜레라가 발생했는데 모든 우리 세문안의 성도님들이 서대문 박 진료소에서 에비슨 선교사님과 의료진이 진료하는데 거기 가서 자원봉사를 했습니다. 헌신적으로 봉사하고 열심으로 구제활동을 펼쳤는데 이것이 우리 정부에 알려진 것이었습니다. 그래서 왕이 크게 감동을 받고 약값 외에 인건비를 다 주라고 했습니다. 그렇게 해서 부족한 재정이 채워졌습니다. 이때 받은 인건비가 그대로 건축 헌금이 되었습니다. 언더우드 목사님은 훗날 당시 건축기금 모금 경위를 수례한 바가 있었는데 제가 발췌해서 읽겠습니다. 내가 알기로 그들 대부분은 기본 생계조차 꾸려나가기 어려운 사람들로 하루 벌어 하루 먹고 사는 사람들인데도 어느 누구도 그 돈을 자신을 위해 쓰려고 하지 않았다 그렇게 새 예배당은 그 누구의 도움도 아닌 순수 우리 세문안교회 교인들 자신의 자립적인 정성으로 마련된 첫 번째 성전이었습니다 그렇습니다 눈을 들어 주님을 바라보며 주님께 소망을 둘때 이러한 놀라운 역사가 일어나게 되는 것입니다 세 번째, 예수님 이외의 것을 바라보면 물에 빠지게 된다는 것이죠. 제가 말씀을 읽다가 좀 안타까웠던 부분은 본문 30절이었습니다. 우리 다함께 30절 말씀 읽겠습니다. 시작! 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 베드로가 예수님만 주목하며 계속 걸어갔더라면 물에 빠지지 않았을 텐데 왜 그랬는지 바람을 보고 물결을 바라보게 되었다는 것이죠. 그러니까 발이 계속해서 물 안으로 빠져들게 되었습니다. 바람을 보면 넘어지게 되고 예수님을 바라보면 물 위를 걷고 이것이 우리에게 무엇을 말해 주는 것일까요? 어떤 영적 진리가 있는 것일까요? 주님 이외의 것을 바라보고 의지하면 안 된다는 겁니다. 사랑하는 세모난의 성도 여러분 우리가 조금 성공하고 잘되고 인생의 길이 열렸다고 해서 우리 예수 그리스도와 그의 몸된 교회를 떠나게 된다면 갈릴리 파단물에 우리 역시 빠져들게 된다는 겁니다 우리 그리스도인은 오직 예수 오직 교회입니다 주의 날이 거룩한 안식일을 잘 지키고 온 정성을 다해 예배 드리면 모두 어렵다는 2017년도 한해도 능히 내게 능력 주시는 잔에서 감당할 수 있게 되는 것입니다 높고 험한 산 벼랑 끝으로 독수리들이 모여들었습니다 그들에게선 힘찬 날개짓도 매서운 눈빛도 발견할 수 없었습니다 도대체 무슨 일이 일어났었던 것일까요? 거기에는 날개를 다쳐 느림보가 된 독수리, 짝을 잃어 외로웠던 독수리 깃털이 빠져 괴롭힘을 당하는 독수리가 모여들었기 때문입니다 독수리들이 다 신세 한탄을 했습니다 서로 자기가 불행하다고, 자기가 고통스럽다고 이 슬픈 이야기를 들으니까 모두 다 슬퍼졌습니다. 그래서 한 독수리가 이야기하는 겁니다. 그래, 이제 우리 더 이상 살고 싶지 않아. 다 같이 몸을 던지자. 그래서 모두 벼랑 끝에서 몸을 던지려고 하는데 그때 바람을 휙 가르면서 대장 독수리가 날아왔습니다. 너희들 여기서 왜 뛰어내리는 거야? 대장님은 우리의 아픔 모르죠? 영웅이니까 따르 사람도 많으니까 우리 같은, 사람, 우리 같은 독수리들의 애환을 아세요. 날개를 다친 적도 없죠. 막 그러면서 대장을 쏘아 보는 것이었습니다. 잠시 생각에 잠겼던 독수리가 자기의 날개를 탁 펴서 안쪽을 보여 주었습니다. 그 안에는 온통 상처 투성이였습니다. 셀수 없는 새들이... 할키고 지나가고 나뭇가지에 찢기고 사냥총에 맞았던 상처였습니다. 상처 없는 새는 태어나자마자 죽은 새들뿐밖에 없다는 것을 대장독수리가 이야기했습니다. 사랑하는 여러분, 저는 이 대장독수리의 예화를 읽어보면서 우리 예수님을 생각해 보았습니다. 예수 그리스도의 고난과 수치, 낮아지심 그리고 십자가 죽음 이것을 생각하면 우리가 현실에서 견디지 못할 어려움이 어디 있겠습니까? 삶이 지치고 힘들 때마다 주님을 깊이 생각하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 지난 수요일을 시작으로 사순절을 보내고 있습니다. 사순절은 기독교의 가장 핵심적인 절기로 예수님을 묵상하고 예수님을 바라보는 절기입니다 부활절까지 이 40일 동안 예수님을 집중적으로 바라보는 시간입니다 히브리서 3장 1절에서 2절 말씀에 히브리서 기자는 말합니다 우리의 대사도이시며 제사장이신 예수를 깊이 바라보라 예수를 깊이 생각하라 우리의 눈을 들어 이제는 세상과 사람이 아닌 그리스도를 바라볼 때 크고 놀라운 주의 평안과 주의 은혜가 우리에게 임할 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님 바라보기를 원합니다 사순절 첫째 주일을 맞아 예수님의 고난, 예수님의 나자지심, 예수님의 수치 예수님을 생각하기를 원합니다 주님을 바라봄으로 무리를 걷는 기적을 체험하는 우리들 되게 하여 주옵소서 주 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘, 아멘.